والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء علي إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي 
إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة السادسة والعشرون سلام عليكم جميعا لازال كلامي تحت نفس العنوان الذي مر في الحلقات الماضية وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف وهذا هو الجزء الثامن من أجزاء حديثي تحت هذا العنوان في الحلقة الماضية كان العنوان لتلك الحلقة ولهذه الحلقة كما بينت سلفا ألبوم القسم الأول مر في الحلقة الماضية والقسم الثاني سأتناوله في هذه الحلقة ألبوم صور متنوعة تعكس لنا جوانب قد لا تبدو واضحة في طوايا وزوايا المؤسسة الدينية وفي أنحاء وأحناء المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف بنحو التحديد أو بنحو عام المرجعية الشيعية المعاصرة اللقطة الأولى أو الصورة الأولى عنونتها في الحلقة الماضية تحت هذا العنوان العوبة البحث الخارج بقيت ملاحظة ربما أشرت إليها بشكل مجمل أعيدها بشيء من التفصيل حتى تتضح الصورة ما ذكرته بخصوص البحث الخارج وقلت هو مستوى دراسي معين له شروطه ودرس البحث الخارج هو محاضرة كبقية أنواع المحاضرات في شتى أنواع العلوم القادر على أن يلقي درسا بهذا المستوى لا يعني أنه يمتلك الشرعية لقيادة الأمة أو للتصرف في أموالها أبدا يمكن أن يأتي إنسان من أي دين أو من دون دين على درجة من الذكاء وعلى درجة من البيان وعلى قدرة في البحث ومعرفة المصادر فيمكن أن يلقي محاضرات ودروس بمستوى البحث الخارج وقد يبرع فيها أكثر 
من مراجع الشيعة أنفسهم ولا يدل ذلك على أي شيء من الشرعية أو على أي شيء من الولاية أو من الحكومة الشرعية بأي وجه من الوجه لذا ما عودت عليه الذهنية الحوزوية ليس صحيحا إن كان هذا التعويد بنية حسنة بنية سيئة بقصد صحيح بقصد خاطئ ما هو مرتكس في أذهان الطلبة المبتدئين ما هو مرتكس في أذهان الكثيرين في وسط المؤسسة الدينية وكأن القادر على تدريس الفقه أو الأصول بمستوى البحث الخارج يلقي محاضرات بهذا المستوى كأنه يمتلك الشرعية لا علاقة بين الشرعية وبين تدريس البحث الخارج أبدا لا من جهة علمية ولا من جهة شرعية ولا يشترط في الفقيه الجامع الشرائط أن يكون مدرسا للبحث الخارج ولا يشترط في مرجع التقليد كذلك هذه قضية أخرى هذه قضية حرفية قضية مهنية هذا شغل اختصاص لا علاقة له بشرعية حال الفقيه أو بشرعية تصرفات الفقيه أبدا هذا تصور خاطئ ووهم خاطئ وعلى هذا التصور الخاطئ صارت هذه الألعوبة أن أبناء المراجع في هذه الفترة بدأوا يتهافتون وبأوامر من آبائهم على تدريس الخارج لكي تتلافى المشكلة التي وقعت لأولاد السيد الخوئي وأعتقد هذه القضية باتت واضحة وتحدثت عنها في الحلقة الماضية لكنني أردت أن أركز على هذه الملاحظة إذ ربما لم أتكلم عنها بشكل واضح في الحلقة الماضية فإلقاء الدروس بهذا المستوى وإمكانية الإنسان أن يلقي الدرس بهذا المستوى أبدا لا دلالة في ذلك على الشرعية أو على الولاية من جميع الوجوه ولو كان هناك متسع من الوقت لا علمتكم يا طلبة الحوزة كيف تستطيعون أن ترتبوا محاضرة بمستوى البحث الخارج ابتداء من المصادر اللغوية والمصادر الأصولية التي تحتاجونها والمصادر الفقهية وكيفية التعامل مع الروايات بحسب المنهج الرسمي الموجود لا بحسب ما أعتقده أنا وإنما بحسب المنهج الرسمي الموجود وربما لو سنحت لي فرصة في قابل الأيام في الأيام القادمة قد أخصص وقتا لهذه القضية كي تروا بأن المسألة في غاية السهولة وليست هي حكرا أو درجة غيبية أو نوع من التسديد الخاص وأمثال ذلك من هذه المعاني التي لا حقيقة لها على أرض الواقع إنما هو كلام بشري مأخوذ من كلام بشري مشحون بالأخطاء والاشتباهات 
مثل هذا المثال الذي مر علينا في تفسير الإمام العسكري وكيف يضعفونه استنادا إلى قول العلامة الذي يستند فيه إلى أقوال لا يعرف من أين جاء بها السيد ابن طاووس وترتبت الجهالات فوق الجهالات فصارت قواعد وركبت الكثير من الكتب بهذه الطريقة لو ذهبنا وراءها لوجدنا أن الكثير من مضامينها هي من جهالات فوق جهالات كما قلت لكم مثل ما الرسائل العملية متشابهة بحوث الخارج متشابهة أي مسألة من المسائل يتناولها هذا الفقيه فقد تناولها قبله عشرات وعشرات ومئات من الفقهاء وموجودة في الكتب وهو يجتر نفس الكلام السابق وما يقال لأحد بأنه مجدد ومجدد وشيء لا يوجد لا تجديد ولا يحزنون الكلام نفس الكلام والأحاديث نفس الأحاديث ربما يبحث له عن شيء جديد عن كلمة جديدة لا قيمة لها في مقابل تريليون من القضايا التقليدية هذا كل ما في الأمر هو اجترار لأمر سابق وأي فقيه جديد يأتي يجتر الذي قبله نفس المضامين نفس الأحاديث ولو طبقتم الكتب لوجدتم أن هذه الكتب ينقل بعضها عن بعض الشيء الكثير ليس عيبا أن أنقل من هذا الكتاب أو من ذاك الكتاب العيب أن أنقل الكثير أن الكلام الموجود في كتابي بتمامه وكماله منقول من كتب أخرى مجرد عملية جمع لا أكثر فالحقيقة شيء آخر وما يوضع في الأذهان شيء آخر لا أريد أن أكمل لو سنحت فرصة أخرى سأتحدث عن هذه التفاصيل إن شاء الله تعالى أعود إلى حلقة اليوم وهي السادسة والعشرون الجزء الثامن من سلسلة هذا الموضوع وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف اليوم هو الجزء الثاني من الألبوم الذي فتحته في الحلقة الماضية في الحلقة الماضية عرضت من لقطات هذا الألبوم خمسة خمس لقطات عرضتها بين أيديكم اليوم أحاول أن أكمل بقية الصور بقية اللوحات في هذا الألبوم ومثل ما عنونت كل لوحة في الحلقة الماضية ألعوبة البحث الخارج لغة الجسد فقاهة أم سفاهة بركات مشروع أنفسنا واللقطة الأخيرة كانت بين يدي الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها كانت لوحة فنية زهرائية اللقطة الأولى اللوحة الأولى الصورة الأولى قولوا ما تشاءون عنوانها الفسنجون الفسنجون 
حكاية أريد أن أحكيها لكم كان يا ما كان هناك برنامج اسمه من سيربح المليون جلس مقدم البرنامج وجلس بين يديه المتسابق فسأل مقدم البرنامج ذلك المتسابق بعد أن اجتاز كل الأسئلة وبقي السؤال الأخير سؤال المليون والبرنامج اسمه من سيربح المليون البرنامج تعرفونه كان السؤال سؤال المليون ما هو هذا السؤال السؤال هكذا يقول هكذا قدم كمبيوتر البرنامج السؤال للمتسابق ما هو اسم ذلك الشيء الذي لا يوجد في النجف ربما يوجد بشكل سري لكنه لا يوجد في النجف علنا ما هو اسم ذلك الشيء الذي لا يوجد في النجف لا يتوفر في النجف بشكل علني يأتي به ابن المرجع الكبير وفي سيارة المرجعية من مدينة المحاويل في ليالي الجمعة ملاحظة جانبية ربما يوزع في مجالس دعاء كميل باعتبار ليالي الجمعة اعتاد الكثير من الشيعة وفي النجف على وجه الخصوص أن يقيموا مجالس دعاء كمال فما هو ذلك الشيء الذي يأتي به ابن المرجع الكبير من دون أسماء ابن المرجع الكبير في سيارة المرجعية المباركة من مدينة المحاويل إلى النجف الأشرف في ليالي الجمعة وهو لا يتوافر في النجف وللتوضيح أكثر من مرة نقطة التفتيش هذا الكلام أيام البعثيين أيام صدام نقطة التفتيش حين تفتش السيارة فيجدون ذلك الشيء فيمازحون ابن المرجع الكبير ويضحكون ويغلقون صندوق السيارة ويذهب ابن المرجع الكبير حاملا بركاته في سيارة المرجعية المباركة ويدخل إلى النجف تستقبله دعوات المؤمنين بالحفظ والسلامة والكرامة
والتقديس من مقلدي أبيه خيارات أربعة أن هذا الشيء الذي لا يوجد في النجف هكذا ورد في سؤال المليون في برنامج من سيربح المليون الخيارات الأربعة دور نجف اسكنجبيل فسنجون دهين أبو علي هذه الخيارات الأربعة لا بد للمتسابق أن يختار واحدا منها كي يجيب على سؤال المليون وسائل المساعدة بقيت عنده وسيلة مساعدة واحدة اتصال بصديق فطلب الاستعانة بصديق قال إني أريد أن أتصل بالصديق الفلاني ورن الهاتف واتصل بصديقه وذكر له السؤال ما هو اسم ذلك الشيء الذي لا يتوفر في النجف على الأقل علنا ويأتي به ابن المرجع الكبير من مدينة المحاويل أو من مكان آخر في سيارة المرجعية المباركة لآل الجمع ما هو اسم ذلك الشيء وعدد له هذه الأشياء الأربعة در نجف اسكنجبيل فسنجون دهين أبو علي ملاحظة جانبية هذه الأشياء الأربعة كلها متوفرة في النجف در نجف متوفر وبكثرة اسكنجبيل فسنجون في البيوت في المطاعم متوفر ودهين أبو علي فماذا أجاب الصديق الصديق لا بد أن يختار أحد الإجابات الأربعة فقال الفسنجون اسم ذلك الشيء الذي يأتي به ابن المرجع الكبير إنه يأتي بذلك الشيء الفسنجون مقدم البرنامج لم يكن يعرف الجواب رجعوا إلى الكمبيوتر لما رجعوا إلى الكمبيوتر ليدققوا الجواب أصيب الكمبيوتر بحالة انجماد فريزنج لم يصل مقدم البرنامج واللجنة المشرفة على البرنامج إلى معرفة الجواب الصحيح لعطل أصاب الكمبيوتر حاولوا أن يصلحوه ما استطاعوا والمتسابق يصر على صحة الجواب فعلى وجه السرعة كتبوا سؤالا ووجهوا لأحد الأغايون وقالوا بأن السؤال هكذا وأن الخيارات الأربعة هي هذه الخيارات دور نجف اسكنجبيل فسنجون ودهين ابو علي وأن المجيب المشارك في البرنامج بعد أن اتصل بصديق يدعي بأنه على خبرة بالأمر قال بأن الجواب هو الفسنجون 
وقد تعطل الكمبيوتر ونريد أن نخصم القضية فكتب لهم الجواب التالي بحسب الظاهر مما جاء في مفترض السؤال ومفروض جوابه هم يسألونه ولكن في الغالب الأسئلة والإجابات هكذا في وسط المؤسسة الدينية في كثير من الأحيان الإجابات أكثر إبهاما من نفس الأسئلة بحسب الظاهر مما جاء في مفترض السؤال ومفروض جوابه أن الفسنجون هذا ليس المأكول الذي نعرفه والذي يطبخ من الدجاج غير المنكوح الذي تسميه العامة بالفروج والقرد والربأنار وهو طعام تصنعه نساؤنا في الأعراس والولائم فلا بد أن يكون من جنس المشروب بحسب المفروض في السؤال والمفترض من صحة الجواب على الأقوى وعلى هذا فهو شيء لا نعرفه على وجه الدقة فلذا ينبغي الرجوع إلى أهل الخبرة في تعيينه على الأظهر افتهمت شيء؟ أنا نفس الذي كتبت هذه السطور ما فهمت شيئا هكذا هي طريقة الأسئلة والأجوبة ولما سألنا عن أهل الخبرة فقالوا إن المكاتب الرسمية لأهل الخبرة هي في فضوة المشراك وسراديب المقبرة فذهبنا إلى المكاتب الرسمية وسألنا فلما ذكرنا السؤال وذكرنا الجواب ثم قرأنا عليهم جواب أحد الأغايون حول هذه القضية فقهقه وضحكوا قالوا بابا هذا شنو فسنجون أي فسنجون بابا هذا حليب سباع فدخلنا التعجب والزهو أن عندنا رجالا يمسكون بالسباع فيحلبونها ويشربون حليبها أي رجال هؤلاء فرحنا كثيرا أننا في رعاية رجال بهذا المستوى وسؤال جانبي سألت سائلة عن الفسنجون ما هو هذا الذي جاء في جواب أحد الأغايون بأنه يطبخ من الدجاج غير المنكوح الذي تسميه العامة بالفروج ومن القرد والربأنار ما المراد من القرد والربأنار أسماء فارسية القرد هو الجوز والربأنار هو عصير الرمان المركز أو هو مربى الرمان ورجعنا إلى صحيح معروف من صحاح الحديث للمحدث الخبير بول برامر 
عام قضيته في العراق في صفحة 157 والرواية صحيحة السند برواية المحدث الكبير بول بريمر أو في قراءة بول ابن بريمر عن الدكتور الجعفري في صفحة 157 إنه لذيذ يا دكتور جعفري قلت وأنا أغمس قطعة دجاج طرية وخبزا مسطحا في الصلصة في قصعتي كان يوم واحد آب أغسطس وكنت أقوم بزيارة لإبراهيم الجعفري في منزله ببغداد وهو أيضا مكتب حزب الدعوة الإسلامي في العاصمة بعد أن تسلم لتوه أول رئاسة دوارة لمجلس الحكم عرف الجعفري اهتمامي بالطهي وأنواع المآكل فوعدني منذ أسابيع بتقديم الطبق الخاص بكربلاء فسنجعن وهو أكلة فارسية لذيذة يدمس فيها الدجاج مع الرمان ومسحوق الجوز وعصير الليمون والسكر والطبق الذي أمامنا مثال ملموس على قرون من الارتباط القديم بين بلاد ما بين النهرين وفارس ومما لا شك فيه أن زوار الشيعة حملوا معهم هذه الوصفة وسواها من الوصفات اللذيذة إلى كربلاء والنجف عندما رفعت الأطباق وقدم الشاي انضم عدد من مسؤولي حزب الدعوة ثم بدأ الجعفري أحد أحاديثه غير المتناسقة التي تغلب عليها السرعة والإيماء باليدين بشأن كيفية تسيير أعمال مجلس الحكم إذن أيتها السائلة الفسنجون هو هذا يدمس الدجاج مع الرمان ومسحوق الجوز وعصير الليمون والسكر هذا الكتاب هو صحيح برايمار صحيح برايمار له كذلك مستدرك كتاب آخر استدراك على كتاب برايمار ما لم يذكره برايمر في كتابه لا أريد الحديث عن الكتاب فقط أريد أن أنبه إلى أن في هذا الكتاب حقائق ترتبط بالوضع الشيعي وبالمرجعية الشيعية ولا أشكل على علاقة المرجعية الشيعية مع الوجود الأمريكي في العراق بعد الاحتلال فتلك قضية تفرضها الظروف لا أريد أن أجعل من هذه القضية إشكالا إذ ربما البعض ممن لا يعرفون شؤون السياسة ولا يعرفون كيف تجري الأمور في شتى أنحاء العالم قد يعتبرون ذلك إشكالا على المرجعية وما هو بإشكال الظروف أجبرتهم على ذلك مثل ما أجبرت الظروف العلماء والمراجع في العصور السابقة 
على التعاون مع الحكام وسلاطي وكان تعاون المرجعية وإن كان من وراء ستار له الأثر النافع للوضع الشيعي لذلك لا أعده إشكالا لكن من أراد أن يعرف الصورة كاملة فعليه أن يقرأ كتاب بريمر عام قضيته في العراق ويقرأ كذلك ما لم يذكره بريمر في كتابه هناك الكثير من المعلومات التي هي غير متوفرة في كتاب بريمر في هذا الكتاب ما لم يذكره بريمر في كتابه ينقل المعلومات عن سكرتيرة بريمر في العراق وهناك كتاب النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية إعداد حامد الخفاف في آخر هذا الكتاب هناك فصل كامل يبدأ من صفحة 417 إلى آخر الكتاب ملحق تعليقات على مذكرات بريمر وهو مناقشة من قبل مكتب السيد السيستاني لما جاء مذكورا في كتاب بريمر فيما ذكره من علاقة له مع السيد السيستاني من وراء ستار أو من وراء حجاب يمكنكم أن تراجعوا ذلك وتدققوا في القضية وفي التفاصيل لأن بريمر في كتابه ذكر بأن له طرق ووسائل ووسائط يتواصل بها مع السيد السيستاني السيد حسين الصدر في الكاظمية ودكتور موفق الرباعي ومواطن أمريكي من أصل النجفي عماد ضياء الخرسان وكانت له مسؤولية كبيرة أيضا في ضمن منظومة قوات الاحتلال الأمريكي لا أريد أن أذهب بعيدا ولكن هناك تفاصيل كثيرة موجودة يمكنكم أن تراجعوها ويمكنكم أن تعرفوا كذلك طبخة الفسنجون ولا ندري هل وصلنا إلى الجواب هل سنربح المليون أو لا هل سيفوز المتسابق من طريف الكلام أن بريمر في آخر كتابه قال اقترح علي المترجم المدهش معين الجابري المولود في العراق أن أنهي خطابي ببعض الفقرات الشعرية باللغة العربية ويبدو من خلال اختيار هذا المترجم تبدو الثقافة الأدبية واضحة لهذا المترجم لمترجم بريمر فقد اختار له أبيات من قصيدة قد لا يعرفها الآن الكثيرون قصيدة للشاعر ابن زريق البغدادي لشاعر عراقي شهير ابن زريق البغدادي ابن زريق هو أبو الحسن علي ابن زريق البغدادي شاعر معروف في كتب التاريخ لكن ضاع شعره لم يبقى من شعره إلا قصيدة واحدة 
القصيدة العينية المعروفة لابن زريق وهي من عيون القصائد الوجدانية في الشعر العربي هو من شعراء العصر العباسي على ما أتذكر توفي في بدايات القرن الخامس الهجري كان في بغداد ابن زريق البغدادي وكان يعشق ابنة عمه ثم تزوجها كانت في غاية الجمال عشقها وأحبها ثم تزوجها وبعد زواجه بفترة قصيرة قرر أن يسافر إلى بلاد الأندلس بلاد بعيدة جدا لماذا؟ لقلة ماله وضعف حاله حاول أن يقترب من السلطة العباسية فما فتحت له الأبواب قضية الشعراء والتنافس بين الشعراء وموجودة إلى يومنا هذا حتى في الجو الحسيني تنافس بين الشعراء حتى في الجو الحسيني تنافس والتسابق والصراع والرواديد هذه قضايا معروفة حتى في الجو الحسيني فما بالك في أجواء البلاط السلطاني والملوكي فما فتحت له الأبواب فقصد ملوك الأندلس عله ينال حظا أو حظوة أو مالا هناك ولكن حين وصل إلى الأندلس أصابته وعكة ومرض شديد ومات فآخر شيء فعله أن كتب قصيدة ووجدت في أغراضه هذه القصيدة هذه القصيدة يتحدث فيها عن شوقه لمعشوقته لزوجته ويذكر فيها كيف أنها حاولت أن تمنعه ولكنها ما استطاعت من هذه القصيدة يأخذ هذا المترجم أبيات يعطيها لإبريمر يقرأها وقد علمه كيف يقرأها باللغة العربية قرأها إبريمر ونحن سمعنا ذلك من التلفزيون أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه ودعته وبودي لو يودعني صف الحياة وأني لا أودعه كم قد تشفع بي أن لا أفارقه وللضرورات حال لا تشفعه من الظرف الخبيث كما يقولون هناك ما يسمى بخفث الظرفاء هناك قصة لعلاقة غرامية بين بريمر وفاتنة عراقية هي التي نقل عنها هذا الكاتب محمد العرب ما لم يذكره بريمر في كتابه المعلومات الموجودة في هذا الكتاب وفيها تقييمات دقيقة للسياسيين العراقيين تقييمات دقيقة جدا هو كتاب من كتب الرجال هذا كتاب من كتب الحديث وهذا الكتاب ما لم يذكره بريمر في كتابه كتاب الرجالي في هذا الكتاب تقييمات دقيقة للسياسيين العراقيين بسنة سكرتيرة وفاتنة بريمر يبدو أن المترجم نصح بريمر بهذه النصيحة التي تقطر خبثا من خبث الظرفاء أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه ربما لا يعرف المتلقي أو المشاهد معنى هذا البيت أشرح هذا البيت 
أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ في منطقة الكرخ وهذا شاعر كان شيعيا والشيعة كانوا سكان الكرخ إنها منطقة الفقراء أيام العباسيين أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ بالكرخ من فلك الأزرار أليس للقمر فلك فما هو فلك قمر ابن زرير فلك هذا القمر أزرار القميص أزرار الثوب حين تتفتح أزرار الثوب وأزرار القميص يخرج قمر ابن زريق من فلكه أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه ودعته وبودي لو يودعني إلى آخر ما قاله الطريفة الثانية حينما تحدث عن وليمة الدكتور الجعفري ذكر اسم الطبق ذكر اسم الطبخ بالدقة فسنجان ربما الكثيرون وحتى من النجفيين لا يعرفون بأن الفسنجون اسمه الأصلي فسنجان لكن في اللغة الفارسية في اللهجة الدارجة يحول حرف الألف إلى واو كما في خيابان باللغة الفصحى الفارسية فيقال باللغة الدارجة خيابون فسنجان فسنجون أشارت إلى هذه النقطة إلى مراعاة الدقة فيما كتب فهو قد راعى الدقة وهذه الملاحظة أردت أن أشير إليها باعتبار أن المناقشة التي جاءت في النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في هذا الكتاب هناك مناقشة لكتاب بريمر تقول المناقشة بأن الكتاب ليس دقيقا لا أريد أن أحكم على كل التفاصيل لأنني بحاجة إلى أن أضع جميع المطالب على طاولة التشريح لكنني لا أريد أن أفعل ذلك لعدم اهتمامي بهذه المسألة لكن فقط أشرت إلى هذه القضية أنه حين تحدث عن هذا الطبق أطلق عليه التسمية الأصلية وأنا أعتقد أنه ذهب يبحث وإلا قطعا حين تحدث الدكتور الجعفري عن الفسنجون فإنه قال فسنجون لأن هذا هو الاسم المتعارف لهذه الطبخة أو لهذا الطعام إن كان في إيران أو في العراق لكن فسنجان هي التسمية الدقيقة القديمة الفارسية لهذا الطبق الغريب أنني حين متابعاتي لما كتب عن هذا الكتاب وجدت بعض الدكاترة وبعض الأساتذة الذين ناقشوا هذه القضية فحين وصلوا إلى طبق الطعام قالوا قدم له الدكتور الجعفري طبق الباذنجان فإنهم حين قرأوا فسنجان يبدو أنهم تصوروا أن خطأ مطبعيا حدث في الكتاب لأنهم لا يعرفون معنى كلمة فسنجان فقالوا بأن طبق الطعام الرئيسي في تلك الوليمة كان هو الباذنجان فقدم الدكتور الجعفري طبق الباذنجان ليس الباذنجان إنه الفسنجان وهو الفسنجون أشير إلى هذه الملاحظات ولو كانت بسيطة إلى أن المعلومات كيف تنتقل كيف تناقش 
وكيف تبدل وكيف تكون هناك دقة وكيف لا تكون هناك دقة وعلى هذا النمط تجري الأمور ما بين السياسة والشريعة والأدب والحب والغرام والدنيا والحياة هكذا هي الدنيا وهكذا هم البشر ولا أدري أن متسابقنا هل فاز بالمليون أو لا فهل ستبدل كلمة الفسنجون بتسمية أخرى تلك التسمية التي علمنا إياها أصحاب الخبرة الذين أرشدنا إليهم أحد الأغايون بحسب الفتوى التي قدمت إلينا وأجابونا عن السؤال بعد أن قهقه وقهقه كثيرا لحالنا وربما قهقه علينا ضحك علينا هذه الفقرة أختمها بهذا الصوت النجفي الأصيل الرائع عبد الرضا الرادود وعدلين ميتين يمك يا علي عدلين ميتين يمك يا علي عدلين ميتين اسمعني اخواني عدلين ميتين يمك يا علي انت حمانا يا حمد جاب يمك يا علي شوف ويا بهذه عدين عدلين ميتين يمك يا علي لمن لا يعرف اللهجة العراقية عدلين يعني أحياء نحن أحياء وأموات بقربك يا أمير المؤمنين نعيش بقربك مكانا 
أو روحا في حياتنا وفي مماتنا ونشتاق أن ندفن في جوارك يا أمير وأما أنتم يا من تتابعون البرنامج هذه صور ترتبط بفقرة الفسنجون شاهدوا الصور ألا توافقوني أن الصورة الأخيرة يفوح منها عبق المرجعية والفسنجون قطعا المأكول فسنجون المأكول أما اللقطة الثانية في هذا الألبوم في القسم الثاني من هذا الألبوم عنوانها موسم الحصاد في مجلة الموسم مجلة الموسم مجلة تصدر في هولندا مجلة فصلية مصورة تعنى بالآثار والتراث هذا هو العدد الخامس عشر 1993 ميلادي 1414 شجري وتذكر حين وصل إلينا ونحن في مدينة قم آنذاك وصلت بعض الأعداد لأن أكثر أعداد المجلة من هذا العدد بالذات قد أتلفت أتلفها الذين سنمر على أشعارهم مجلة الموسم لصاحبها ورئيس تحريرها محمد سعيد الطريحي هيأت ملفا عن شخصية عراقية ثري من الأثرياء حمدي نجيب رحمة هذا الملف هيأته المجلة وصاحب المجلة حينما هيئ هذا الملف فهو في مقام مدح هذا الرجل هكذا العنوان حمدي نجيب رحمة رجل من محاسن العصر جنود مجهولون رجل ثري وتربطه علاقة وثيقة به وله صور أيضا في الملف الرجل من البصرة وهو من الهاشميين من السادة الهاشميين ومن رجال الأعمال المعروفين كانت له علاقات مع طبقات مختلفة من السياسيين من رجال الدين من الأثرياء صاحب المجلة رتب له هذا الملف قطعا صاحب المجلة يرتب هذا الملف لو لم يكن منتفعا ما رتب هذا الملف هذا شيء طبيعي لا أحتاج إلى تعليق أو إلى شرح من جملة ما جاء في هذا الملف 
مجموعة من المادحين لحمدي نجيب رحمة أول هؤلاء الشاعر الجواهري وشاعر الجواهري أيضا هو معدود في أصله من رجال الدين وإن خرج عن هذا الطور وعن هذا الوصف ولكنه من عائلة علمية ومن عائلة كانت تقود المرجعية في الوسط الشيعي وهو أيضا كان معمما ووصل إلى مرحلة السطوح العالية لم يصل إلى مرحلة البحث الخارج وصل إلى مرحلة السطوح العالية كان يدرس كتاب الكفاية ووصل الكلام إلى مباحث دليل الانسداد عنوان معروف في علم الأصول وفي كتاب الكفاية فقال يا دليل الانسداد سددت عقلي وأغلق الكتاب وترك الدرس وتوجه إلى الشعر وبعد ذلك ألقى العمامة في الكناس كما يقول في قصائده وتوجه إلى بغداد أقرأ بيت واحد من شعر الجواهري وأنتقل أبا ماجد وهي كنية حمدي نجيب رحمة أبا ماجد والمجد صعب مناله وأنت وإن قل المثيل مثاله إلى آخر ما يقول وكل أبياته تقطر بعطاء حمدي نجيب رحمة يعني خردة فلوس التي وصلت إلى جيوب الجواهري الشاعر الثاني الذي مدح حمدي نجيب رحمة هو الشيخ الوائلي أبا ماجد للحمد يقوى ولا الثناء لشكر أياد من كبيض كرائمي نفس الشيء هناك خردة في الموضوع فلوس أبا ماجد للحمد يقوى ولا الثناء وتذكروا أنه لا يوجد في ديوان الشيخ الوائلي ولا بيت واحد عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أبا ماجد للحمد يقوى ولا الثناء لشكر أياد من كبيض كرائمي وذلك إرث في كلاع كلالة لأنك فرع من أرومة هاشمي سيبقى بأعماق امتنان لما له صنعت سيجري في عروق وفي دمي ثم في قصيدة أخرى في ولادة مولود لحمد نجيب رحمة وقد سماه باسم أبيه نجيب فنظم الوائل هذه القصيدة وافى نجيب فحي حمديا به شكرا لواهبه على الآلاء قد أسعد الأبوين والأختين إذ وافى فهم فيه من السعداء إلى آخره 
وفي حفلة عيد ميلاد حمدي الصغير أيضا يكتب الشيخ الوائلي قصيدة لعيون الصغير حمدي عندي أي حشد من أمنيات وودي إلى أن يقول إن ميلاده وشعري إيقاع أشاع السرور في كل بعدي فروي إيقاعه وأرخ لشعر لشقيق نجيب حمدي ابن حمدي فأشعاره في مدح حمدي نجيب رحمة في الاحتفال بولادة الأطفال في الاحتفال بعيد الميلاد قطعا هذه الأبيات لم يثبتها الشيخ الوائلي في ديوانه وسآتي لقراءة المقدمة وحين طبعت المجلة ما كان من قصد محمد سعيد الطريحي أن يسيء إلى الشيخ الوائلي أو إلى البقية ولكن المجلة حين طبعت فثار غضبهم وقد جمعوها وقد سمعت أن الشيخ الوائلي والبقية اشتروا المئات من أعدادها وأحرقوها أتلفوها أتلفوا هذه المجلة أنا هنا لا أريد أن أشكل شيئا على الشيخ الوائلي هذا شعر وجداني وصداقات وحتى لو انتفع من هذا الرجل انتفاعا ماليا هذه علاقات طبيعية بين الناس أنا فقط أريد أن أقرب لكم الصورة والحالة النفسية التي يعيشها خطباؤنا وعلماؤنا ووكلاء المرجعية الخوئية والسيستانية هم نفسهم هؤلاء وكلاء للمرجعية الخوئية والسيستانية الأجواء فقط لا أريد أن أشكل عليهم هذه قضايا وجدانية وأخوانية وقد ينتفعون منها شيئا ماديا في حياتهم هناك قصائد عديدة لكنني أذهب إلى موطن الحاجة مثلا هذه قصيدة من السيد حسين الموسوي سيد حسين الشامي مستشار رئيس الوزراء نور المالكي حاليا وهو أول رئيس للوقف الشيعي وهو المسؤول عن دار الإسلام مركز حزب الدعوة الإسلامية في لندن فهو يكتب إلى حمدي نجيب رحمة السيد حسين الموسوي وفي لحظة عابرة اكتشفت بعدا جديدا في شخصيتكم المحببة وهو البعد الأدبي وحسكم الشعري المرهف فدندنت بأبيات بعد لقاء الأمس العابر أقدمها إليك ندية خضراء في عالم جف فيه كل شيء حتى الورد أملي أن تحتل حيزا من قلبك المفعم بالمحبة والإيمان وأن تكون مفتاح إخاء لنقطاع له قاسمتنا الجرح وصوت العذاب وكنت في المحنة خير الصحاب إلى أن يقول أبشر أبا الأمجاد في مركز يتحدث عن دار الإسلام ويطلب منه المساعدة أبشر أبا الأمجاد في مركز 
قد ضعف الأجر به والثواب إن كنت حمدي للهدى ناشرا فحظك المحمود يوم الحساب أخوكم حسين الموسوي لندن 21 محرم الحرام 1412-1991 الشيخ مجيد الصيمري من كندا يبعث قصيدة في ميلاد نجيب ميلاد نجيب الصغير كندا في 12 صفر 1412 شيخ مجيد الصيمري خطيب معروف ومن قيادات حزب الدعوة الإسلامية بل من الطبقة المؤسسة من طبقة الكوادر الأولى من كندا ويبعث بقصيدة يا حبيب القلوب من آل طاها أنت للمؤمنين نعم الحبيب وتستمر القصيدة تتحدث عن عطائه عن الخردة الفلوس كل القصائد لاحظتم الجواهري الوائلي حسين الموسوي ومجيد الصيمري قضية الخردة هي العنوان الأول أيضا قصيدة ثانية للسيد حسين الموسوي سعى السيد حسين الموسوي في محرم الحرام 1413 هجري تموز 1992 لإنشاء مركز إسلامي في لندن وقد عرض الفكرة على جملة من معارفه للمساهمة في المشروع وكان السيد حمدي نجيب رحمة وهو رجل أعمال كبير قد وعد الشامي خيرا فلما استبطأه الشامي كتب له مذكرا قد عهدناك إن دعيت لأمر لاح في الأفق منك غيم سكوب تتحرى مواطن الخير حتى ملئت في هواك منا القلوب غير أن نخشى عليك رجالا فيهم التف يوسف والذيب إلى آخر القصيدة وكانت تشد حمدي نجيب بالشيخ أحمد الوائلي الخطيب المعروف رابطة صداقة وثيقة فأرسل الأبيات إليه لغرض الاطلاع وذيلها بما معناه أن أبيات الموسوي هزتني وإنني أنوي لقاءه قريبا فكتب الشيخ الوائلي جوابا شعريا قال فيه أبل أماجدي جاءتني رسالتك السفرة تخبر عن شعر إليك سعى فهز منك وللشادي سجيته إذا تمايل غصنا حوله سجع إلى آخر الأبيات فقدم الأستاذ حمدي خمسين ألف جنيها استرلينيا وهو نصف المبلغ المتوقع وقال للموسوي هذه الدفعة الأولى نحن نتحدث في أي سنة في سنة 1992 وفي زحمة تلك الأيام أحببت أن أداعب السيد رحمة من الذي يقول جودة القزويني دكتور جودة القزويني وفي زحمة تلك الأيام أحببت أن أداعب السيد رحمة من الذي يقول جودة القزويني كاتب وباحث عراقي معروف 
فأنشأت هذه الأبيات مخاطبا إياه أبا الأماجد قد أسديت مكرمة حينما دفع خمسين ألف لحزب الدعوة وقلت هذه نقودي وقلت هذه نقودي دفعة أولى خمسون ألفا غدت نقصا بقاصتهم حرك يديك لتهمي فوقهم بولا بولا كلمة فارسية بول يعني نقد يعني أموال جودة القزويني هنا يحاول أن يستعمل أسلوبا طريفا ظريفا استعمال كلمات فارسية واستعمال هذه المفردة بول لها خصوصية بين الأغايون أبا الأماجد قد أسديت مكرمة وقلت هذه نقودي دفعة أولى خمسون ألفا غدت نقصا بقاصتهم حرك يديك لتهمي فوقهم فولا وابعث إليهم بأضعاف مضاعفة حتى يقولوا نجيب ذو اليد الطولة ثم كتب السيد حسين الموسوي أبيات أخرى ناشد فيها حمدي نجيب العمل على إتمام ما بدأه من المساهمة وهبت وقد شحوا فظلت خطاهم تسير إلى الدنيا وسرت إلى المجد وسابقت خطوة العز حتى سبقته فكفك من غيم وطبعك من وردي إلى آخر الأبيات ولما وصلت الأبيات أرسل إليهم بقية المال الذي وعدهم به حمدي نجيب رحمة إلى حزب الدعوة إلى سيد حسين الموسوي شيخ عبد الغفار الأنصاري من وكلاء سيد الخوي معروف أيضا يكتب له قصيدة ماذا يقول لأبي ماجد فضل شامل وأياد بيض فيها يحمد أياد بيض أيضا خردة أموال قصيدة طويلة وأيضا مرة ثانية أيضا لنفس الشاعر للشيخ عبد الغفار الأنصاري عابد الغفار فيما قاله بورك اليوم الذي فيه اللقاء أي لقاء اللقاء بحمد نجيب رحمة فهو يبارك ذلك اليوم ويتحدث عما أصابه من فضل ومن خير من القلب إلى القلب سيد محمد بحر العلوم يا أبا ماجد وبيتك لا زال محط الآمال عزا وخيرا إلى بقية الكلام الذي جاء في قصيدته من القلب إلى القلب والقصيدة الثانية نجيب الأصل أيضا للسيد محمد بحر العلوم دع المكرمات الغر وهي حميدة ترفرف في دنياك شامخة العهد إلى أن يقول وليس غريبا أن تلم مفاخرا فإن نجيب الأصل يزخر بالمد جودة القزويني 
تحت عنوان مداعبة يداعب حمدي نجيب رحمة يقول في صيف لندن يقبل بعض المشايخ هربا من حرارة الشرق وفي أوائل التسعينات الميلادية غيب الأستاذ حمدي نجيب رحمة وجهه بحجة السفر عن هذه الديار فرارا منهم أراد أن يفر لأنهم يحلبونه حلبا وهذه الطريقة يعرفها طلبة العلم والوكلاء والخطباء في حوزاتنا العلمية يعرفون كيف يحلبون الأثرياء في صيف لندن يقبل بعض المشايخ هربا من حرارة الشرق وفي أوائل التسعينات الميلادية غيب الأستاذ حمدي نجيب رحمة وجهه بحجة السفر عن هذه الديار فكتب له جودة القزويني هذه الأبيات إذا كنت عن لندن راحلا فلندن تشكو إليك الرحيل وتشتاق ظلك أن التفت كما اشتاق نبع لظل النخيل وهذه المشايخ قد أقبلت وأنت تطوقها بالجميل كأنهم أنبياء الزمان وأنك من بينهم جبرائيل لأنهم يأخذون الوحي منك إذا غبت عن معشر أقبلوا إليك وجازوا عناء السبيل تراءوا إليك خضاب اللحى وقد جردوا كل سيف صقيل يشير إلى شيء آخر يشير إلى سيوف صقيلة بمعنى آخر تراءوا إليك خضاب اللحى وقد جردوا كل سيف صقيل وإن جئت مستهدفا للطعان فإنك أقبلت للمستحيل يعني أنهم يفوقونك في ذلك الطعان الطعان الخاص أبا ماجد طاح حظ الزمان إذا احتاج سائقنا للدليل وأعتقد الإشارات واضحة أبا ماجد إذا كان دليلنا هو هذا يحاول أن يسقل سيفه بكل شيء وهناك تفاصيل أنا لا أريد أن أدخل فيها القصيدة بحاجة إلى شرح ولو خصصت لها حلقة كاملة لشرحها لما كفت وما وفت حديث عن الطعان وعن السيوف الصقيلة تراءوا إليك خضاب اللحى وقد جردوا كل سيف صقيل وإن جئت مستهدفا للطعان فإنك أقبلت للمستحيل أبا ماجد طاح حظ الزمان إذا احتاج سائقنا للدليل إلى أن نأتي إلى الهدية التي أهداها وكيل السيد الخوئي ووكيل السيد السيستاني وقد مرت صورته في الحلقة الرابعة والعشرين حين كان الحديث عن الشيخ الوائلي وعرضت مجموعة صور من كتاب معجم الخطباء كان أحد الحاضرين الشيخ محمد جواد السهلاني الشيخ محمد جواد السهلاني ينظم أبياتا من الشعر وينسجها بالذهب 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 تنسج ويقدمها هدية لحمدي نجيب رحمة 
مكتوب تحت الصورة مقطوعة من الشعر منسوجة بخيوط الذهب 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 وهذا واضح من الأبيات ليس خيوط لونها ذهبي من الذهب مقطوعة من الشعر منسوجة بخيوط الذهب على المخمل الأخضر نظمها العلامة الشيخ محمد جواد السهلاني حينما تكون وسيلة التقرب هذه نتيجة الحلب الله يعلم بها مكتوب في هذه القطعة الذهبية بسم الله الرحمن الرحيم مهدات لعنوان الفضائل المحسن السيد حمد نجيب دام علا إلى السيد الندب حمد النجيب عظيم الصفات كريم النسب شعوري في حبه صغته قلائد شعر بصمت الذهب وكم من أياد له نيرات لهدي العفات كهدي الشهب إلى آخر أبياته التاريخ واحد اثناعش ألف هجري واحد ستة ألف ميلادي شيخ محمد جواد سهلاني ونعرض صورة اللوحة عليكم هذه نماذج تخبركم عن طبيعة العلاقات الحالات النفسية كيف تسير الأمور ولو كانت هذه الأمور على رسلها لما جمعوا أعداد هذه المجلة وأحرقوها الغريب في الأمر ما هو الغريب في الأمر أن هذا الرجل حمدي نجيب رحمة من المدرسة الشيخية ومن المدرسة الشيخية التي هي أكثر انحرافا في نظر المرجع الذي يكونون هؤلاء المشايخ والسادات وكلاء له المدرسة الشيخية هناك المدرسة الشيخية الإحقاقية وهناك المدرسة الشيخية الركنية وسيد حمدي نجيب رحمة من المدرسة الشيخية الركنية والمدرسة الشيخية الركنية انحرافها عند السيد الخوئي انحراف مضاعف لأنه عن المدرسة الشيخية الإحقاقية ماذا يقول؟ السيد الخوي هذا هو كتاب منية السائل في صفحة 225 من هم الشيخية الذين في الإحساء الحجاز وهل يجوز الصلاة خلفهم ولماذا شيخية في الحجاز الأعم الأغلب هم من المدرسة الإحقاقية فماذا يجيب السيد الخوي لا يجوز ذلك لا يجوز الصلاة خلفهم فإن عندهم عقائد وأقوالا غير صالحة وهؤلاء الشيخية الإحقاقية هم يعتبرون الشيخية الركنية الذين هم في البصرة يعتبرونهم منحرفين 
فسيكون انحراف السيد حمدي نجيب رحمة من جهة الدين والعقيدة سيكون انحرافا مضاعفا لست أنا الذي أقول أبدا وإنما الشيخية الإحقاقية تعتقد بانحراف الشيخية الركنية والمدرسة الأصولية تعتقد بانحراف الشيخية الإحقاقية فسيكون انحراف الشيخية الركنية مضاعفا أنا أقول الشيخية الإحقاقية شيعة إثنى عشرية وهم على الهدى والشيخية الركنية شيعة إثنى عشرية وهم على الهدى الجميع شيعة ولكن هناك تصورات في هذه المدرسة وتصورات مثل ما المدرسة الأصولية شيعة إثنى عشرية والمدرسة الإخبارية كذلك هذه مدارس شيعية تقترب تبتعد عن أهل البيت كلها نتاج من أفكار وناس عاديين بشر يخطئون ويصيبون كل هذه المدارس مبنية على فهم بشري عادي جدا لا توجد غيبيات ولا يوجد تسديد بنحو الخصوص لهذه المدرسة دون هذه المدرسة كل هذه المدارس فيها شيء من الحسن وفيها شيء من القبح وهذا شيء طبيعي لأننا بشر ونحن جميعا عندنا ما هو حسن وعندنا ما هو قبيح حتى في الجانب البدني الإنسان هناك أشياء يظهرها وهناك أشياء يخفيها لماذا يخفيها؟ لو كانت حسنة لماذا يخفيها؟ لأن إظهارها فيه شيء من القبح فهذا الرجل عقيدته منحرفة بالنسبة له خصوصا بالنسبة للقطبيين بالنسبة لحزب الدعوة هؤلاء الشيخية غلات منحرفون خارجون عن الإسلام لكن لأجل الخردة لأجل الباون الاسترليني القضية تختلف تلاحظون الجميع المشايخ والسادات وكلاء المرجعية الرشيدة المباركة الصالحة الرسالية عبر ما شئت الجميع يتفقون على قضية الخردة الفلوس ومن كندا تأتي القصائد ومن الشام يبعث الشيخ الوائلي وفي لندن وفي كل مكان والجميع هكذا يتسابقون على المديح والثناء أنا لا أريد أن أقدح في أحد إنما أنقل لكم الصورة لو كانت حسنة لماذا حاولوا إتلاف المجلة أساسا وأحرقوا الكثير منها لماذا يريدون أن يخفوا هذه الحقيقة لماذا لكن أنا أذكر حادثة طريفة وربما ذكرتها في بعض البرامج حادثة حقيقية ينقل لي بعض طلبة العلم في النجف يقول في المحلة التي كنا نسكن فيها في النجف كان هناك مجموعة من الإيرانيين يعقدون مجلس عزاء حسيني بعد صلاة الفجر في يوم الجمعة يقول وكان أحد جيراننا رجل كبير السن 
هذا يواظب على حضور المجلس مع أنه ما يعرف كما نقول في لهجتنا العراقية ولا طق فارسي ما يعرف ولا كلمة لكنه يواظب على حضور المجلس يقول مرة من المرات سألته قلت له أقول لك حجي أنت كل جمعة رايح يم الجماعة كل جمعة أنت رايح مجلس العجل أنت تعرف فارسي أنا أدري بيك ما تعرف ولا كلمة يقول قال لي شيخنا هم يقرون عجمي الكعك والشاي عجمي أنا رايح للكعك والشاي كعك طيب يقدمون شاي مرتب يقدمون الكعك والشاي مو عجمي هم يقرون عجمي وكأن لسان حال الجماعة يقولون لي حمدي نجيب رحمة مغالي وشيخي الباون الاسترليني قابل هو شيخي قابل مغالي الجميع هنا في ظل بركات آية الله العظمى سماحة العلامة الشيخ المفضال الفاضل باون الاسترليني الغروي الحائري الكاظميني لأنه علماءنا يأتون من أصفهان يذهب لزيارة الإمام الكاظم تصيبه وعكة يبيت أسبوعا في مدرسة دينية أو حسينية فيضيف إلى اسمه أيضا الكاظميني يعني صار من أهل الكاظمية ويذهب إلى الزيارة إلى كربلاء يبقى مدة ثلاثة أشهر فيصبح الحائري هذا السبب في تعدد الأسماء من هنا قلت آية الله العظمى فاون الاسترليني الغروي الحائري على نفس الطريقة فإذا كان حمدي نجيب رحمة أنا لا علاقة لي بحمدي نجيب رحمة هذا الرجل جاء ذكره في البرنامج باعتبار القضية مرتبطة به وإلا لا شأن لي به لا شأن لي بهذا الرجل لا علاقة له بموضوعنا ولكنه مذكور في الواقع بالنتيجة أنا حديثي عن جهة ثانية حديثي عن جماعتي عن ربعي هذه حادثة ينقلها سيد حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليز مظلمة صفحة 149 يقول في قوم المقدسة وفي المسجد الأعظم أقيم مجلس مهيب بعد إعلان مكثف بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاة نقاط الغروي رحمه الله يقصد شيخ علي الغروي اعتلى الخطيب المنبر هو ما ذكر اسمه لكن هو يقصد شيخ علي الغروي اعتلى الخطيب المنبر وهو من الحرفيين في صناعة الكلام والتلاعب به حيث يسترسل بانسيابية عالية ليجعل من الحب قبة ومن الجمل جبلا الخطيب كان باللغة الفارسية كان الحاضر الراتب يعني في المجلس كان الحاضر الراتب واللامع هو صهر وممثل المرجع آية الله العظمى نقاط يعني السيد السيستاني لأنه سيوضح ذلك في مكان آخر وانهد الخطيب المشهدي جاء من مدينة مشهد إلى قم 
والذي استقدمه السيد عطا صهر المرجع سيد عطا يعني سيد جواد الشهرستاني هو سيبين لماذا سماه بسيد عطا والذي استقدمه السيد عطا صهر المرجع نقاط يعني سيد السيستاني وصاحب خزائنه استقدمه استقدم هذا الخطيب من مشهد إلى قم راح هذا الخطيب يدمدم ويطبل ويزمر بمكارم وفضائل السيد عطاء ووالد زوجته يعني ما تحدث عن الميت عن شيخ علي الغروي ما تحدث كان المجلس عن سيد جواد الشهرستاني والسيد السيستاني راح هذا الخطيب يدمدم ويطبل ويزمر بمكارم وفضائل السيد عطاء ووالد زوجته هو السيد حسن الكشميري في كتابه محنة الهروب من الواقع صفحة 179 لأن البعض يعرفون القضية فاحتجوا عليه لماذا تسمي سيد جواد الشهرستاني سيد عطاء فإنك تنتقص بذلك قال إنني لا أنتقص بذلك إن اسم السيد عطاء هو تسمية المرحوم السيد عبد الرضا الشهرستاني والي سيد جواد لولده حيث كان يناديه بهذا الاسم هذا في صفحة 179 يقول سيد جواد اسمه سيد عطا والده كان يناديه بهذا الاسم فما كنت منتقصا له على أي حال أعود إلى القصة راح هذا الخطيب يدمدم ويطبل ويزمر بمكارم وفضاء للسيد عطا ووالد زوجته وأخيرا والكاتب شاهد يعني سيد حسن كشميري وبعد ساعة من البيان الصاخب لم يذكر المرحوم الذي أقيمت له الذكرى إلا مرة واحدة في حين عرج على السيد عطا ووالد زوجته أكثر من عشرين مرة تلك إذن هي قسمة ضيزة كما يقول وبعد انتهاء المراسم ولدى الخروج صادفت هذا الخطيب الورع التقي هو سيد حسن يقول صادفت الخطيب وبيننا صلة وصداقة فقلت له ما أحسن ما كذبت لأن المجلس كان كله كذب ما أحسن ما كذبت ولكن يا أغاية كتكني اسم أغاية كتكني لقد أدهشتني وأعجبتني بقدرتك على خلق الأكاذيب الأكاذيب التي أوردها من كرامات في مدح سيد جواد الشهرستاني والسيد السيستاني لقد أدهشتني وأعجبتني بقدرتك على خلق الأكاذيب ونادرا ما سمعت خطيبا يصنع الكذب بهذه الانسيابية العالية فابتسم على استحياء أغاية كتكني ولله هو يقول سيد حسن كشمير ولله در الحياء قال لي إن الظرف الذي فيه الشيك بمئة ألف تومان سيقدمه إلي السيد جواد مكتوب هنا السيد عطاء السيد جواد وليس نجل المرحوم أنت تطالبني أن أتحدث عن كرامات شيخ علي الغروي الذي يعطيني مئة ألف تومان هو سيد جواد فما شأني بشيخ علي الغروي وإن كان المجلس منعقد باسمه الذي يعطي هو سيد جواد الشهرستاني إن الظرف الذي فيه الشيك بمئة ألف تومان سيقدمه إلي السيد جواد وليس نجل المرحوم ليس نجل شيخ علي الغروي 
أصلا هو يقول بعد ذلك أن نجل المرحوم هو صار من المتراقصين حول السيد جواد هو قال في صفحة 150 ليس فقط الخطيب الخطيب ونجل المرحوم كذلك ما يجدر ذكره أن الأمور ألجأت ابن المرحوم صاحب الذكرى أن أصبح بعد فقد والده من المتراقصين حول السيد عطا حول السيد جواد هكذا تجري الأمور في المؤسسة الدينية مئة ألف تومان تعلمون كم مقدارها يعني حدود مئة دولار في ذلك الوقت هو السيد الكشميري كتب يساوي مئة دولار في ذلك الوقت مئة دولار صنع من الأكاذيب ما صنع وخطيب معروف هذا الخطيب جاءوا به من مشهد إلى مدينة قم الأمور والله هكذا تجري هذا الأمر يعرفه العاملون في المؤسسة الدينية وفي أجواء المرجعية الأمور هكذا تجري نحن لازلنا في أجواء هذا الألبوم وأنا أريد أن أقف عند الشيخ الوائلي أقف عند الشيخ الوائلي حيث يذكر السيد الكشميري في كتابه مع الصادقين وكما قلت هو من تلامذة الوائلي ومن أصدقائه أيضا كتابه مع الصادقين الجزء الثاني في صفحة 355 الشيخ أحمد الوائلي وهو في مقام مدحه لأنه في هذا الكتاب يتحدث عن الصادقين وهذا الكتاب اسمه مع الصادقين من أربعة أجزاء وهذا هو الجزء الثاني صفحة 355 رقم الترجمة 195 الشيخ أحمد الوائلي ومن الصادقين ومن ألسنة أهل البيت المدوية بفضائلهم ومصائبهم هو العالم والخطيب الشيخ أحمد نجل الشيخ حسون قفطان الوائلي تغمده الله برحمته من جملة ما يذكر أيضا وهذا أيضا من الشعر الذي ما ذكر في ديوان الشيخ الوائلي هنا لم يذكر الأبيات ولكن ذكر القصة سيد حسن الكشميري أقرأ لكم القصة قصة موجودة صفحة 357 وذكر لذات مرة قصة نجاته من موت محتم شيخ الوائلي يحدث سيد حسن الكشميري وهذه القصة منقولة ينقلها أكثر من شخص عن الشيخ الوائلي وذكر لذات مرة قصة نجاته من موت محتم والقصة هي أنه في عام 1961 ميلادية حينما تأزم الموقف بين المرحوم الزعيم عبد الكريم قاسم وبين الإمام الراحل السيد محسن الحكيم وبدأ عبد الكريم قاسم يعتقد أن السيد الحكيم يريد الإطاحة به فكان من جملة المحاولات أن تحرك وفد من وجهاء النجف الأشرف يتضمن الحاج عبد الهادي القاموسي والسيد علي الهاشمي أبو البلور والحاج صالح الجوهرشي مؤلف كتاب ضياء الصالحين 
والشيخ أحمد الوائلي وللعلم فإن أعضاء الوافد فيهم مكشت مثل حج صالح الجوهرشي ومعقل ومعمم رغم أنه تاجر وهو سيد علي الهاشمي والتقوا الزعيم قاسم في المجلس الوطني وكان اللقاء جميلا وكان المتحدث الشيخ الوائلي وتحكم الصدفة أن الشيخ الوائلي كان قد نظم قطعة شعرية في الزعيم قاسم يعني هو يمدح مثل ما مدح حمد نجيب رحمة يمدح الزعيم قاسم ويمدح آخرين وديوانه هو هكذا لكن عجبي أنه لم يمدح الإمام الحجة لماذا لا أدري وتحكم الصدفة أن الشيخ الوائلي كان قد نظم قطعة شعرية في الزعيم قاسم ومرت علينا الرسائل التي كتبها السيد محمد باقر الصدر في مدح الزعيم مر كل ذلك علينا لا أعد ذلك منقصة أنا فقط أريد أن أثبت بشرية المرجعية وبشرية المؤسسة الدينية ولما مد يده إلى جيبه وكان هو جالس وجها لوجه مع الزعيم قاسم فما أن مد يده إلا وبالمرافق الأقدم للزعيم وهو العقيد وصف طاها شهر مسدسه وصوبه إلى رأس الشيخ الوائلي ظنا منه بأنه ينوي سوءا بالزعيم قاسم يقول الشيخ الوائلي على الفور أعدت يدي وبيني وبين أن يطلق الرصاص علي ثوان ونهض الزعيم وهو يهدئني ويعتذر بعدما علم بأني أريد إخراج القصاصة التي دونت فيها الأبيات واستأنس كثيرا حين قرأ عليه الأبيات وهنا يقول الشيخ الوائلي بأننا لما أردنا المغادرة طلبني الزعيم أنا والسيد علي الهاشمي وكان يظن بأنه عالم من علماء النجف نظرا لأنه معمم لأنه توجد من شخصيات في النجف وهم يعملون في السوق في البازار ويلبسون العمامة يقال لها عمامة بازارية فاختلى بنا في غرفة خلف مكتبه وبدأ يتضجر لدينا ويشكو بأن السيد محسن الحكيم رغم أني زرته واعتزمت التعاون معه في بناء العراق وفعلا زاره وعرض عليه هذا الأمر لكن السيد لم يبدي تعاونا مع عبد الكريم قاسم إلا أنه من ورائي يعمل على الإطاحة بي والتآمر علي وأخذ الشيخ الوائلي والسيد علي الهاشمي يدافعان عن السيد الحكيم يعني عن السيد محسن الحكيم وإذا به يفتح ملفا ويخرج رسائل متبادلة بين ميشيل عفلاق وبين أحد المنتسبين إلى السيد الحكيم من الدرجة الأولى يقصد بذلك ابن السيد محسن الحكيم سيد محمد رضا لأنه تحدث عن هذا الموضوع في مكان آخر سنأتي عليه وإذا به يفتح ملفا ويخرج رسائل متبادلة بين ميشيل عفلق وبين أحد المنتسبين إلى السيد الحكيم من الدرجة الأولى ثم أظهر قاسم نبله قال بأني حجبت هذه الرسائل عن الإعلام واعتبرتها مواد سرية غير قابلة للنشر ثم خرجنا منه نذهب إلى ما جاء مذكورا في موضوع هذه الرسائل 
وأنا هنا لا أريد أن أنتقص من أحد أنا أبين حقائق كيف تجري الأمور حتى يتولد التصور الطبيعي البشري عن المؤسسة الدينية في كتابه محنة الهروب من الواقع بعد أن تحدث في صفحة 146 عن حزب الدعوة وهو يريد أن يتحدث في هذا المقال عن علاقة السيد محمد باقر الصدر بسيد محسن الحكيم وكيف حدث هناك خلل في هذه العلاقة بين السيد الصدر وبين آل الحكيم إلى أن يقول لقد كانت قاصمة الظهر هو السيد محمد رضا ابن السيد الحكيم والذي كان وراء الستار يقيم علاقات متينة مع ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث الحادثة التي قرأتها قبل قليل أنا سمعتها من أكثر من طرف قضية ذهاب الشيخ الوائلي إلى عبد الكريم قاسم والكلام الذي مر لكن هذه الحادثة حقيقة أنا لم أسمعها من أحد وإنما أنقلها كما جاءت في كتاب السيد حسن الكشميري العهدة على السيد حسن الكشميري في هذا التفصيل ما هو بمستبعد أبدا وهذه القصة تفسر تلك القصة تلك القصة معروفة لقد كانت قاصمة الظهر هو السيد محمد رضا ابن السيد الحكيم والذي كان وراء الستار يقيم علاقات متينة مع ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث أنا ذاك لم يكن في العراق كان في لبنان ولم يكن أحد في النجف يعرف أسباب سفراته المتكررة إلى العاصمة اللبنانية معقل عفلق وكان يصحبه أحيانا بعض أعضاء حزب البعث المتقدمين من أبناء النجف الأشرف والذين هم أبناء أحد علماء النجف الأشرف لقد دخل السيد محمد رضا على الخط بتحريض هؤلاء وغيرهم فأفسد الأمور بين الشهيد الصدر ووالده لكن الترابط بقي ظاهريا وبالمقابل تفاعل بعض أولاد السيد الحكيم كالسيد باقر والسيد مهدي والسيد عبد العزيز مع الشهيد الصدر والذي كان يزداد يوما بعد يوم ثم ينقل حادثة مؤسفة لا بأس بذكرها فهي جزء من هذا الواقع وهي أن جنازة لشخصية عشائرية مهمة من منطقة الشامية الفرات الأوسط وصلت النجف الأشرف وتعود إلى شيخ مهم من شيوخ عشيرة الحميدات وهو عم مهم للشيخ خالد أبادار العطية سياسي العراق المعروف الذي هو أحد تلاميذ الشهيد الصدر ومريدوه مكتوب ومريدي الذي هو أحد تلاميذ الشهيد الصدر ومريدوه فذهب الشيخ خالد إلى الشهيد الصدر وطلب منه الصلاة في الصحن الحيدري على جنازة عمه وطبعا كان هذا الطلب مناسبا حيث أن الشيخ خالد عالم محترم عند عشيرته وأبناء عمومته وفي المقابل ذهب أفراد آخرون من الأسرة 
دون تنسيق مسبق مع الشيخ خالد إلى دعوة السيد الحكيم للصلاة على الجثمان وكان السيد الحكيم آنذاك محتجبا لا يخرج من بيته إلا يوم الجمعة لزيارة الحرم الشريف وذلك احتجاجا على ممارسات حزب البعث وكان ذلك أيام حكم أحمد حسن البكر وفي مثل هذه الحالة كان السيد الحكيم يوفد ولده الأكبر السيد يوسف الحكيم ليصلي على الجثمان هذه قضية الصراعات مرة تكون علاقة مع حزب البعث ومرة أخرى تكون خلافات هذا هو الصراع السياسي الديني الموجود على طول الخط وفي مثل هذه الحالة كان السيد الحكيم يوفد ولده الأكبر السيد يوسف الحكيم ليصلي على الجثمان لكن الذي حصل أن السيد يوسف اتجه إلى الصحن وما إن دخل الصحن إلا وفوجئ بالسيد الصدر يصلي على الجثمان فما التحق بالصلاة المفروض يلتحق بالصلاة فاستشاط منزعجا وعاد أدراجه وكانت حالة محرجة جدا وأتذكر أن الشهيد يعني سيد محمد باقر الصدر تأثر جدا لهذا الالتباس وقرر أن يذهب بتواضع فيعتذر إلى السيد يوسف الحكيم وفعلا قصد منزل السيد يوسف في اليوم الثاني وأنا سمعت بأنه أكثر من مرة كان السيد محمد باقر الصدر يذهب إلى بيت السيد يوسف ويقول له السيد مشغول تعال في وقت آخر على أي حال وفعلا قصد منزل السيد يوسف في اليوم الثاني وعند الباب خاطبه السيد يوسف بغضب بأنك تهينني أمام الناس ثم تأتي هنا عند الباب تعتذر إلي وأغلق الباب بوجهه والقصة لها تفصيل قصة لها تفصيل ثم تعقدت الأمور أكثر فأكثر حينما كان السيد محمد رضا الحكيم يهمس بإذن أبيه في وشايات خطيرة عن الشهيد الصدر وبتحريض من زملائه البعثيين النجفيين والذين كانوا يصحبونه في سفراته إلى بيروت والكلام طويل يمكنكم أن تراجعوا الحديث موجود في صفحة 146-147-148-149 من محنة الهروب من الواقع وفي الأخير يقول هناك تفاصيل أخرى كثيرة سأنشرها في كتابي المثير تحفة المطالع في مختلف الوقائع هناك تفاصيل أكثر من ذلك وفي نفس السياق يورد في صفحة 144 من نفس الكتاب محنة الهروب من الواقع تحت عنوان الوفد الحوزوي وصدام بعد وفاة الإمام الخوئي بأيام قليلة تقرر وباقتراح من المسؤول الأمني والحزب الأول في النجف الأشرف عظيم سعد راضي تشكيل وفد حوزوي للقاء صدام حسين وشكره على اهتمامه بتشيع الإمام الخوي عظيم سعد راضي مر ذكره في الحلقات الماضية حينما قرأت مقاطع من كتاب اغتيال شعب للسياسي العراقي فائق الشيخ علي في قضية قتل السيد محمد الصدر وحين جيء به وبه رمق إلى المستشفى وأدخلوه في غرفة العمليات ودخل شخص فقتله الشخص الذي قتله هو هذا نفسه عظيم سعد راضي الذي أطلق عليه الرصاصة الأخيرة
مرة هذا في الحلقات السابقة أن عظيم سعد راضي كان يسعى إلى تلميع صورته خصوصا بعد أحداث الانتفاضة الشعبانية والتي قتل فيها بيده ومباشرة مئات الأشخاص فكان يرغب أن يتناغم مع الحوزة والمرجعية من جهة ومن جهة أخرى أراد تقوية صلته الحزبية بصدام حسين تشكل الوفد الحوزوي المرجعي من أربعة شخصيات علمائية وهم محمد تقي الخوئي ابن الإمام الراحل الخوئي شيخ جعفر النائيني صهر الإمام الخوئي الأولاد والأصهار في كل مكان موجودين الشيخ أحمد البهادلي من مدرسي الحوزة الشيخ باقر القرشي باقر شريف القرشي الكاتب المعروف من وجهاء علماء الحوزة تحرك الوفد من النجف الأشرف وتعين أن يكون المتحدث فقط هو الشيخ باقر القرشي نظرا لكفاءته وموقعه وكان يرافقهم المذكور أعلى مسؤول الحزب والأمن في النجف الأشرف وهو عظيم سعد راضي لقد استغل ابن الإمام الخوئي محمد تقي المناسبة فطلب من عظيم سعد راضي أن يتوسط عند صدام حسين لإخلاء سبيل أخيه إبراهيم المعتقل مع مجموعة من آل الخلخالي وبحر العلوم وكان أمرهم مجهولا أيام الانتفاضة الشعبانية شكل السيد الخوي حكومة محلية بضغط من أهالي النجف فيهم من آل بحر العلوم من آل الخلخالي وكان أيضا ولده من بينهم وهؤلاء اعتقلوا جميعا لقد التقى صدام الوفد بصورة باردة وبوجه مكفهر ثم تحدث الشيخ القرشي شيخ باقر شريف القرشي وكال له لصدام من المديح والثناء ما أستحي أن أنشره بحيث ضاق ذرعا من ذلك حتى زملاؤه ومرافقه لكثرة ما مدح صدام وقبل خروج الوفد وصدام على كرسيه لم يتحرك لا أثناء دخولهم ولا أثناء خروجهم فاتحه عظيم سعد راضي قائلا سيدي الجماعة يرتجون منك رجوة وهو العطف والعفو عن ابن الإمام الخوئي ومن معه فنفر صدام بوجهه وقال هذا مال حوادث إصابات الشغب ثم قال لا تفتح لي موضوع محافظات الجنوب فإني ما عاد أطيق أسمع حديث كهذا وبالتالي خرج الوفد بحالة يأس وإحباط صور تتكرر مؤسسة بشرية مؤسسة حالها كحال المؤسسات الدنيوية سلطة دنيوية كالسلطة الدينية وسلطة دينية كالسلطة الدنيوية أخطاء وصواب ضلال وهدى محاسن وسيئات ظلم وعدل هكذا تجري الأمور وإنما تجري الأمور بأسبابها البشرية العادية والعادية جدا والكلام يطول ويطول النقولات التي ينقلها السيد حسن الكشميري أنا أطمئن لها لأنني أثق بنقله لكنني أختلف معه في آرائه حين يمدح القطبيين 
وحتى حين يذكر سيد قطب يذكره بمدح وإجلال واحترام أنا أختلف معه وفي مسألة مدحه لمحمد حسين فضل الله وغير ذلك هو يمدح القطبيين ويتفق مع الشيخ الوائل في آرائه ومدرسته ومنهجه بالنسبة إلى ما يراه هو حر لكن ما ينقله هو كحوادث عايشها إنني أثق بنقله فيما جاء في كتبه لذلك أنقل هذه الحوادث حتى وإن تفرد هو بنقلها وإن كانت أكثر الحوادث التي أشار إليها هناك آخرون ينقلونها ويتحدثون بها في المجالس وكثير من أبناء المؤسسة الدينية يعرفون الكثير من هذه التفاصيل ممن لهم خبرة في شؤون المرجعية وفي شؤون الحوزة العلمية وفي شؤون المؤسسة الدينية أعود إلى الشيخ الوائلي وإلى الأبيات التي مدح بها حمدي نجيب رحمة وإلى مديحه لعبد الكريم قاسم وإلى 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 أمر مرورا سريعا على ديوانه لأرى أن الشيخ الوائلي يمدح الطغاة الذين عادوا أهل البيت وقتلوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد أشرت إلى ذلك فيما سبق ولكنني أعيد وأكرر بأن الاشتباه وبأن الطريقة هي هي مدح للطغاة هناك ومدح لطاغية آخر هنا قد تكون هنا ضرورة أن يمدح عبد الكريم قاسم وسيلة للتلطف لإصلاح العلاقة فيما بين عبد الكريم قاسم والسيد محسن الحكيم ما الضرورة إلى مدح هارون والمأمون والمعتصم وعمر بن عبد العزيز من طغاة بني أمية من طغاة العباسيين ما الضرورة إلى مدح هؤلاء وهذا هو ديوانه شاهد على ذلك في مدح طاغية بني أمية عمر بن عبد العزيز في قصيدته دمشق في صفحة 201 هذه الطبعة من ديوانه التي بشرح وتدقيق سمير شيخ الأرض مؤسسة البلاغ الطبعة الأولى 2007 ميلادي ماذا يقول وتاريخ إسلامك اختال في فتوح مكللة بالعطاء يخاطب دمشق وتاريخ إسلامك اختال في فتوح مكللة بالعطاء فجعفر إذ يتحدى الرعيلة جعفر هو جعفر الطيار على سفح مؤتة عزم مضاء مثل ما مدح جعفر الطيار وإضمامة لابن عبد العزيز يعني عمر بن عبد العزيز غراء من سير الأتقياء مثل ما يمدح جعفر يمدح عمر بن عبد العزيز ومن له أدنى خبرة بحديث أهل البيت فعمر بن عبد العزيز معدود في طغاة بني أمية الذي وصفته الروايات بأنه ممدوح في الأرض ملعون في السماء ملعون عند أهل البيت ولكن الرجل يجهل بثقافة أهل البيت 
أو حتى لو اطلع على بعض الروايات فهو على المنهج الخوئي والمنهج القطبي تضعيف لكل الروايات وفي موضع آخر في قصيدته في رثاء حافظ الأسد إلى أن يقول وهو يتحدث عن الشام صفحة 440-441 يقول هنا قباب لأهل البيت شامخة وللصحابة أجداث ومحتفر دائما موضوع الصحابة يشغله دائما ودائما يقرنهم مع أهل البيت دائما يقرن الصحابة مع أهل البيت دائما خلاف ذوق أهل البيت هنا قباب لأهل البيت شامخة وللصحابة أجداث ومحتفر وللفتوح من الآثار باذخة ولابن عبد عزيز باذخ عمر يا أم حطين يشير إلى صلاح الدين الأيوبي والمران مشرعة والضمر الدهم للأشواط تبتدر هذا الذوق الذي ينتشر في شعره إلى أن يصرح بمدح وتعظيم قتلة الأئمة المعصومين في صفحة 348 سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا يخاطب بغداد من قصيدته بغداد سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب وصدا لمعتصم يعد كتائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب مديح واضح مديح للرشيد قاتل الإمام الكاظم سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك بسحره جلبابا ويظل للمأمون عندك مجلس قاتل الإمام الرضا يبني العلوم ويغرس الآداب وصدا لمعتصم قاتل الإمام الجواد يعد كتائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب ويتحدث في القصيدة عن المستنصرية وعن رابع الصوفية وعن إسحاق وعن رازي وهو الرازي الطبيب وهناك رازي لدى إنبيقه وهناك إسحاق يلحن بابا ويتحدث عن راقصة التعري عريب وعريب عن جسد تميط ثيابا ويتحدث عن أبي نؤاس ومجالس لأبي نؤاس وزقه تخلي الرؤوس وتملأ الأكوابا ويتحدث عن زرياب المغني ومعاهد التطريب يعطي درسها إسحاق أو يدعو لها زريابا الغريب القصيدة ذكرت كل شيء لكنها ما أشارت إلى موسى بن جعفر بشيء لا من قريب ولا من بعيد على أي حال 
وسيخرج لك من يجد لهذا مخرجا أيضا مدح لقتلة المعصومين ومدح لكل الأوصاف السيئة في الحضارة العباسية دون الإشارة إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويجعل العلوم والآداب يبنيها المأمون ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب الشيخ الوائلي لم ينشر كل قصائده في الطبعة الأولى في الطبعة الأولى هذه الطبعة التي أشرف هو على طباعتها عدد القصائد فيها كما أحصيتها أعتقد 91 قصيدة نعم 91 عنوان بينما أحصيت قصائده في الطبعة الثانية أضيفت بعض القصائد 121 عنوان لكن هذه القصائد التي قرأتها عليكم موجودة في الطبعة الأولى سأقرأ لكم قصيدة من القصائد التي ما نشرها الشيخ الوائل في ديوانه قال في المقدمة هناك قصائد لم أعاني مضامينها في تجربة يعني لم أقوم بها بشكل عملي وإنما عانيتها خيالا وقلت فيها اتجاها سائدا وحيث أن مضامين بعضها لا تنسجم مع وضعية دينية واجتماعية أعيشها وابتعادا عن سوء فهم قد يحصل عند البعض آثرت أن أؤخر نشرها لفرصة أخرى يعني هو سينشرها ولكنه ما نشرها الطبعة الثانية نشروا بعض هذه القصائد وهي موجودة في شعراء الغري في ديوان شعراء الغري هذا الديوان الكبير لعلي الخاقاني موجودة هذه القصائد ليس كل القصائد لكن التي نشرت موجودة في شعراء الغري هناك قصائد قيلت في مناسبات مختلفة يضيق بها الظرف المعاصر من ناحية موضوعية لا ذاتية وذلك لمختلف الاعتبارات الفكرية والسياسية مثل القصائد أو الشعر في مدى عبد الكريم قاسم أو غير ذلك أخرت نشرها إلى الديوان الثاني الذي أرجو أن لا يتأخر نشره إن شاء الله تعالى ولكن لم يصدر الديوان الثاني من هذه القصائد هذه القصيدة قصيدة في الغزل من هذه القصائد قصيدة بعنوان ذكرى في صفحة 281 قصيدة في الغزل يخاطب فيها محبوبته كما قال هو له قصائد لم يمارس هذه التجربة عمليا وإنما مجرد في عالم الخيال ونحن نأخذ الكلام على هذا الأساس فماذا يخاطب محبوبة ماذا يقول أصلي وترفع كلتا يدي وردي الورد العبادة يعني الذكر أصلي وترفع كلتا يدي وردي لطلعتك السامية وأسجد إما اعتراني الخشوع وما غير ذكرك محرابية وكم من صلاة وتسبيحة تظل النجوم لها راوية لو قلت هذه الأبيات في أهل البيت 
ألا تقولون هذا غلو قبحكم الله أي والله قبحكم الله سود الله وجوهكم لو قلت مثل هذا الشعر يا أولاد الحلال ألا تقولون هذا غلو نحن نذكر أحاديث أهل البيت أشرحوا الزيارة الجامعة كلامهم بكلامهم وتقولون هذا غلو وتحذرون الناس من الاستماع إلى مثل هذه البرامج لكن الوائلي هكذا يقول لمحبوبته هذا أدب وأدب راقي ورومانسية ووجدان وتتفتق المشاعر الأدبية والخيال الساحر أصلي وترفع كلتا يدي وردي لطلعتك السامية وأسجد يسجد لها إما اعتران الخشوع وما غير ذكرك محرابي وكم من صلاة وتسبيحة يصلي لها ويسبح بفضلها تظل النجوم لها راوية في وسط الليل هذا الكلام ما في شيء أنا أقول ما في شيء ولكن لو كان في أهل البيت ستقولون فيه ألف شيء وشيء هذا هو الذي أقوله راجعوا أنفسكم أنتم شيعة لأهل البيت أم أنتم شيعة للعلماء كما مر في شعره أهل البيت والصحابة أهل البيت والصحابة هذا كتابه هوية التشيع يريد أن يعلمنا هوية التشيع الشيخ الوائلي في مقدمة الطبعة الثانية الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان هذا منطق شيعي هكذا هي الهوية الشيعية وفي المقدمة للطبعة الأولى والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين هذا منطق شيعي هذه الهوية الشيعية ثم ماذا يقول ومما يهون الخطب أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول وإنما هي في نطاق الفروع خلافنا هو هذا وهوية التشيع مبنية على هذا الفكر إن خلافنا في الفروع وما هو في الأصول وهذا نفس الكلام الذي مر ذكره عند المراجع السابقين في الحلقات الماضية لا أعيد ذكر الكلام نفس الكلام موجود على موقع السيد السيستاني نفس الشيء ادخلوا على موقع السيد السيستاني وفي الصفحة الرئيسة واذهبوا إلى عنوان المرجعية في الإعلام صحيح حين تخرج هذه الصفحة المرجعية في الإعلام كتبوا في أولها الأخبار والتقارير الإعلامية الواردة في هذا القسم لا تعبر بالضرورة عن رأي المرجعية العليا إنما أقرأ هذا حتى لا يعترض علي معترض بعد ذلك ستجدون عنوان 
السيد السيستاني لا خلافات حقيقية بين الشيعة والسنة هناك ملتقى عقد سنة 2007 في النجف الملتقى الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق في مدينة النجف الأشرف وألقيت كلمة نيابة عن السيد السيستاني إذاعة العالم تنقل هذه المقاطع من كلمة السيد السيستاني وهذه المقاطع مثبتة على موقع السيد السيستاني لو كان هذا الكلام ليس صحيحا لاعترضوا عليه صحيح قالوا في البداية بأن المنشور لا يمثل رأي المرجعية ولكن أن ينسب كلام للسيد السيستاني منه صادر يكذبونه إذا أذهب إلى كتاب النصوص الصادرة وهو في سنة 2007 نفس التاريخ تقريبا إذا ذهبتم إلى الفهرس ستجدون في صفحة 20 تكذيب لأشياء تنسب إلى السيد في صفحة 34 في صفحة 70 في صفحة 91 في صفحة 115 في صفحة 129 وفي صفحة 160 وهناك فصل كامل في آخر الكتاب يبدأ من صفحة 417 إلى الأخير هو فرد على كتاب بريمر فمرادي أنهم يردون لو كان هناك كلام نسب إلى السيد السيستاني وهذا الكلام موجود على موقع السيد السيستاني أقرأ لكم مقاطع مما جاء في كلام السيد السيستاني يقول أنا أحب الجميع والدين هو المحبة أعجب كيف استطاع الأعداء أن يفرقوا بين المذاهب الإسلامية الذين فرقوهم أهل البيت الذين فرقوهم رسول الله حين قال تفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة ناجية والبقية في النار الذي فرق هو رسول الله حين أمر الناس ببيعة الغدير فقال اللهم والي من والاه عادي من عاده هو الذي فرق حين قال له ولولاك يا علي لا يعرف المؤمنون بعدي هو الذي فرق والأئمة كذلك هم الذين فرقوا ما معنى هذا الكلام أعجب كيف استطاع الأعداء أن يفرقوا بين المذاهب الإسلامية ثم يقول هذه المجالس واللقاءات مهمة ومفيدة ومن خلالها يعرف الجميع أنه لا توجد خلافات حقيقية بينهم إن نقاط الخلاف بين الشيعة والسنة في قضايا فقهية موجودة بين أبناء المذهب الواحد أيضا الخلاف هنا فقط إلى أن يقول خطابنا هو الدعوة إلى الوحدة وكنت ولا أزال أقول لا تقولوا إخواننا السنة بل قولوا أنفسنا أهل السنة أنا أستمع إلى خطب أئمة الجمعة من أهل السنة أكثر مما أستمع لخطب الجمعة من أهل الشيعة إلى أن يقول بأنه يشير في أبحاثه الفقهية إلى فتاوى أئمة السنة نفس الطريقة التي كان عليها 
السيد البروجردي وهو من تلامذته أيضا ومن المتأثرين بمنهجه والسيد البروجردي ماذا كان يقول كان يقول المتن هو الفقه السني والفقه الشيعي فقه الأئمة هو حاشية على ذلك المتن وأوضح أنه يشير في أبحاثه الفقهية إلى فتاوى أئمة السنة نحن متحدون في كعبة واحدة وصلاة واحدة وصوم واحد حينما يقول لي بعض أبناء السنة أيام النظام السابق ليس الآن يفتخر بهذا السيد إنه أصبح شيعيا أسأله لماذا فيقول لولاية أهل البيت فأقول له إن أئمة السنة دافعوا عن ولاية أهل البيت والله أقول هذا الكلام سيكذبونني وإن كان هذا الكلام يؤيد ما أقول ولكن العديد من الأخوة الذين اهتدوا لمنهج أهل البيت من المغرب من مصر من دول أخرى والله حدثوني أنهم التقوا بمراجع في النجف وبمراجع في قم وأخبروهم بأنهم اهتدوا إلى طريق أهل البيت يقولون هكذا قالوا لنا لماذا غيرتم مذاهبكم أنتم على حق مشكلتكم هي علاقتكم مع أهل البيت غيروا علاقتكم مع أهل البيت وابقوا على مذاهبكم والله العديد منهم أخبرني بذلك من مراجع في النجف ومن مراجع فيكم من مراجع التخليد منهم أحياء ومنهم أموات ماتوا من المراجع الذين تقلدهم الشيعة وهذا الكلام نفسه نفس هذا الكلام حينما يقول لي بعض أبناء السنة أيام النظام السابق يعني في ذلك الوقت ليس الآن مثلا باعتبار أن الشيعة يحتاجون السنة لتمشية الأمر السياسي وإنما حتى في ذلك الوقت حينما كان السيد السيستاني بعيدا عن السياسة جملة وتفصيلا كان يتبنى هذا الأمر لأن هذه قضية يعتقد بها حينما يقول لي بعض أبناء السنة أيام النظام السابق أنه أصبح شيعيا أسأله لماذا فيقول لولات أهل البيت فأقول له إن أمة السنة دافعوا عن ولات أهل البيت هذا الكلام موجود على موقعه وهذا يطابق الواقع العملي وهذا شرح لمشروع أنفسنا وأضاف قائلا المقابر الجماعية طالت السنة كما طالت الشيعة أنا أسأل الشيعة هذا كلام صدق أو كذب هل المقابر الجماعية طالت السنة هل السنة عندهم مقابر جماعية بالله عليكم أليس هذا الكلام كذب هذا كذب مفترح واضح المقابر الجماعية طالت السنة كما طالت الشيعة لا أدري ماذا أقول ولكن نفس الكلام نفس المدرسة نفس المنهج الكلام هو الكلام نستمع إلى الشيخ الوائلي وهو يحدثنا بأن مكتبته مكتبة سنية ومن هنا يأتيكم بالمجالس وبالأحاديث يا أخي أنا الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين تسعين بالمئة منها من كتب المذاهب الأربعة زين وفرد عشرة بالمئة أفرض من كتبنا زين أنا ليش أهضم أن كتابتي طب وأتصفحة وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية وإذا أكو بي دليل قيم أعتجبي وأباركه 
ليش انت كتابي ما تخليه كل ليش شو المانع؟ هاي مساله فكر، الفكر ما بي عدوى ابدا، فكر خليه يدخل واقرا انت اقرا تلزم الكتاب قلت له اقرا. المشكله ان الشيخ الوائلي يتوقع ان عموم الشيعه مكتباتهم مثل مكتبته. فمثل ما هو ينهل من كتب المخالفين يتصور ان الشيعه كذلك. هذه قضية كبيرة هذه تكشف عن جهل بالواقع وعن أنه مشبع بالفكر المخالف نستمع إلى مقطع آخر للشيخ الوائلي يصف روايات أهل البيت بأنها إزبالة وذلك بسبب جهله بحديث أهل البيت نستمع إليه ونشاهد الرأي الثاني لا هذا ينشبو إلما إن هم ايش اكو عندهم الحقيقه؟ ايش اكو زباله يذبوها على الشيعه؟ شايف؟ في كل شيء ايش تتصور اكو زباله؟ احيانا زبالتهم لهم مع الاسف يعني, يعني ليش؟ هذا ظلم. شايف؟ هذا الواقع يقول الشيعه يقرون الايه هكذا فاذا فرغت فانصب يعني انصب الامام راسا مباشره انصب الامام. زين انا قرات الروايه قلت خل ارجع لتفاسيرنا الله يعلم. قلت خل ارجع لتفاسيرنا ادورها اشوف اكو عندنا هيك راي ولو راي مخرف ارجع اشوف الراي هذا موجود عندنا اجيت الى تفاسيرنا تفضل عندنا امها التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا تفسير الكاشف افرض من التفاسير المحدثه تفاسير الاخ مريت بما تيسر عندي من التفاسير ابدا الله وكيلك ولا الها اثر الحكايه بالمره منين ما اعرف منين يجيبون هالحكي هذا منين يجيبون شاهدتم الشيخ الوائلي واستمعتم اليه وهو يتبجح بانه مطلع وعارف وراجع التفاسير التفاسير سنيه هذه صحيح كتبها علماء الشيعه ونحن تحدثنا عنها في مساله التبيان مجمع البيان ولا يعلم بان هذه تفاسير سنيه لانه مشبع اصلا بالغذاء السني بالفكر السني الغريب انه دائما يتهجم على الكافي الروايه موجوده في الكافي هذه الروايه التي قال ولو راي مخرف موجوده في الكافي وموجوده في العديد من المصادر وقد تناولت هذه المساله في برنامج ملف التنزيل والتاويل راجعوه وجئت بمصادر كثيرة جدا ولكن أهم هذه المصادر هذه الرواية موجودة في الكافي هذا هو الجزء الأول ربما الطبعات مختلفة لكن في الجزء الأول في كتاب الحجة في باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين الرواية الثالثة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ولا يزال يخرج لهم شيئا في فضل وصيه عن النبي حتى نزلت هذه السورة فاحتج عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه فقال الله جل ذكره فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يقول فإذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية فقال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عادى إلى آخر 
الرواية والحديث طويل رواية في الكافي الشريف في تفسير البرهان في تفسير نور الثقلين في سار كتب الحديث في البحار في العوالم في كتب عديدة جدا وكثيرة من كتب الحديث موجودة هذه الرواية ولكن الرجل لا طلع له على حديث أهل البيت يا جماعة هذا بلسانه وتلاحظونه كيف يتبجح ويصف حديث أهل البيت بأنه زبالة هذا كلام الإمام الصادق وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أصلا هذا حديث المعصومين يصفه بأنه زبالة حديثه زبالة وليس حديث أهل البيت مجالسه زبالة وليس مجالس أهل البيت المشكلة هنا لا يريد أحد أن يعرف ماذا يريد إمام زماننا الجميع يريدون أن يعرفوا ماذا يريد المرجع ماذا يريد الشيخ الوائلي ماذا يريد أئمتنا في الكاف الشريف ماذا يريد الوائلي هذا في كتب المخالفين في هذه المكتبة السنية هذا هو الواقع مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا وإعراض كبير عن الإمام الحجة وهذا سيقود إلى معادات الإمام الحجة إن أدركتموه يقودكم هذا إلى معاداته ويكون سببا في سلب الإيمان الإيمان مستقر ومستودع من لم تكن علاقته وثيقة بالإمام الحجة يسلب منه الإيمان عند الموت سأتحدث عن معنى التشيع وما معنى التشيع عند أهل البيت وستسمعون حديثا غريبا من عمق حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الكلام طويل وطالت الحلقة وعندي مطالب أخرى لكنني سأعرض عنها أنتقل إلى اللقطة الأخيرة وهي الثالثة وأختم الحلقة والحلقة القادمة يوم غد هي الجزء التاسع وهو الجزء الأخير من هذا العنوان وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف اللقطة الثالثة والأخيرة في هذا الألبوم عنوانها بورصة المرجعية عند الفقيه المعروف أغارضة رضا الهمداني رضوان الله تعالى عليه هذا هو كتاب السيد حسن الكشميري مع الصادقين الجزء الثاني وفي صفحة 662 قصة مهمة جدا بورصة المرجعية عند الفقيه المعروف صاحب كتاب المصباح مصباح الفقيه من أجلة علماء الشيعة ماذا يقول سيد حسن الكشميري والرواية مسندة يرويها سيد حسن الكشميري في كتابه سيد حسن الكشميري موجود وروى لنا الشيخ محمد الغروي الشيخ محمد الغروي شخصية معروفة هذه القصة الغريبة نقلا عن أبيه الأستاذ الأكبر الشيخ محمد حسين الغروي الكمفاني الأصفهاني من أساتذة السيد الخوي معروف صاحب المنظومة منظومة الأنوار القدسية وروى لنا الشيخ محمد الغروي هذه القصة الغريبة نقلا عن أبيه الأستاذ الأكبر الشيخ محمد حسين الغروي الكمفاني الأصفهاني 
والذي كان حاضرا فيها وهي أن أربعين نفرا من أساتيذ الحوزة وفيهم مجتهدون قصدوا الشيخ الهمداني يعني أغارضة شيخ رضا الهمداني وجلسوا في ديوانية منزله وكان هو جالسا في صدر المجلس وإلى جنبيه ولداه وهما أيضا من كبار الأساتذة وهنا علم الشيخ ما في نفوس هؤلاء وسبب مجيئهم كانوا قد جاءوا إليه يريدون أن يعرضوا عليه المرجعية وهنا علم الشيخ ما في نفوس هؤلاء وسبب مجيئهم فقبل أن يفتحوا الحديث تزحزح قليلا وضرط بصوت عال أعيد الكلام تزحزح قليلا وضرط بصوت عال مما ترك هؤلاء مذهولين مطاطئين برؤوسهم إلى الأرض ولا يقوى أحد منهم على النطق بكلمة أما ولداه فاستكت أسنانهما وهما في دهشة وبعد لحظات تفرق الكل وانتهت ساعات وهدأ روع الولدين فدخل على أبيهما وسألاه عن تفسير هذه الحالة فرد عليهم قائلا عجيب أما علمتم تفسير ذلك ثم قال إني تركت لكما درسا لا ينسى أبد الدهر وهو أن فلانا يعني أغارض عن نفسه نجا من جهنم بضرطة إن هؤلاء جاءوا ليزجوني بالمرجعية ويحملوني مسؤوليتها وخطورتها وتبعاتها فلم أجد منهم طريقا للنجاة إلا بهذه وإني أشكر الله على سلامة آخرتي فهذا هو وزن المرجعية في بورصة أغا رضا الهمداني وربما كان وزنها غاليا جدا في هذه البورصة فوزنها أقل بكثير من ذلك ولا تقولوا بأنني أنا الذي قلت بأن قيمة المرجعية ضابطة هذا مرجع هو فقيه من الفقهاء الكبار أغارض الهمداني وهم يريدون أن يرشعوا للمرجعية وزن المرجعية بما يرى أنها تستحق من قيمتها ومن وزنها ومن ثمنها وهذه القصة معروفة والجميع يعرفونها لكنهم لا يذكرونها في المحافل العامة وقد لام السيد حسن الكشميري كثيرا على ذكره لهذه القصة في كتابه ولكنه حسنا فعل بهذا تكون آخر صورة من صور هذا الألبوم بقية الحديث في الحلقة القادمة زهرائيون إن شاء الله تبقون ونبقى إن شاء الله نبقى نحن زهرائيون زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله
ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح